0: 026早期的探险家，自从商伯良破译象形文字以来，几十年间对于古埃及的研究已有了不少突出的成就。他们和下列的名字是分不开的：意大利搜集家贝尔佐尼、德国目录学家莱普西亚斯、法国古物收藏家玛丽耶特以及英国测量解释古物的专家佩特里、乔万尼尼蒂斯塔贝尔佐尼 （1778 年至1823年）。被考古学家称为是自由古埃及学以来最杰出的人物之一。1817年10月，贝尔佐尼在底比斯附近的毕班埃尔穆鲁克山谷发现了一批古墓，其中有西索斯特里斯、西地遗世的陵墓。这个山谷后来被人们称为帝王谷。半年以后 ，1818 18年3月2日，贝尔佐尼打开了吉萨的第二座金字塔——柴夫伦墓。贝尔佐尼的初步调查带动了后来人们对金字塔的研究。贝尔佐尼于1820年回到伦敦后，在皮卡迪利大街举办了展览会，主要展品是西索斯的雪花石高官和他的墓室模型。几年后，贝尔佐尼在前往廷巴克图探险途中逝世。莱普西亚斯则是古埃及研究学的奠基者，他于1810年出生在德国瑙姆堡。研究过历史语言学和比较语言学。按照旅行家、博物学家亚历山大·洪堡的建议，普鲁士国王弗里德里希·威廉四世拨出了大笔款项资助埃及探险，并选中三十一岁的理查德·莱普西亚斯担任领队。埃及之行计划用三年时间，即从1843年至1845年。他们的目的是对古代文物进行编目和进一步进行更多的考察。莱普西亚斯的第一批收获是旧王国时期的几处遗迹。旧王国时期在埃及历史上是修建金字塔的重要时期之一，年代为公元前 2,700 年至公元前 2,200 年。莱普西亚斯发现了以前无人知晓的30座金字塔的痕迹和残余。从而把已发现的金字塔的总数增加到67个。他还调查了130处平顶墓，这是他以前的考古学家忽视了的古迹。莱普西亚斯是第一个量出帝王谷各处古迹尺寸的人。他指导人们把寺庙墙上的浮雕和无数铭文翻制了模型，并录下了载有帝王姓名的许多装饰图案。莱普西亚斯把见到的一切都理出时间的顺序。把埃及历史看成一个整体，把一切古迹理解为一定的发展过程的产物，在这些方面都是前无古人的。另一个重要人物就是法国考古学家奥古斯特·玛丽耶特。玛丽耶特1821年生于布伦，他从很年轻时就开始研究古埃及学。1 8 4 8年在卢浮工作职员，被派往埃及购买纸纱草纸。他目睹了埃及古文物的惨遭劫掠。那些考古学家、旅游者、挖掘文物的人，以及一切来到埃及的人，只顾搜集文物，实际上是到处掠夺古物，而埃及人自己也在协助这种盗窃活动。考古学家雇用的埃及工人常常把小件文物藏在衣袋里，然后卖给那些肯出钱购买的外国傻瓜。这样的任意掠夺使许多文物遭到不可弥补的损坏。玛丽耶特认识到，如不采取保护措施，埃及文物的前途是岌岌可危的。1858年，他才终于能够集中精力去做一件早就想做的大事。他在布拉克创建了一座埃及博物馆。不久以后，埃及总督任命他为埃及古迹办公室主任，同时主管一切出土工作。埃及博物馆于1891年迁到吉萨 ，1902 年最后迁到开罗。埃及博物馆是一座管理中心，也是埃及学的文物总会之敌。自那以后，凡在埃及发现的文物，不论偶然发现的还是正式出土的，都要首先送交埃及博物馆。玛丽耶特尽管是外国人，却从此制止了埃及文物被人乱盗乱卖的现象，使埃及人保住了自己的财富。为了表示对玛丽耶特的感谢，埃及人在博物馆院内建立了他的塑像。马利耶特逝世以后，他的遗体运到埃及，安放在一口大理石罐里。